0: 그리스도인 아내들을 위한 권면 바울은 에베소서 5장 1에서 20절과 에베소서 5장 22에서 33절을 읽는 연결 구절에서 교회 구성원들이 서로에게 복종할 것을 권고한다. 신자들은 그리스도를 경외함으로 그렇게 해야 하는데 이는 바울이 그리스도와의 관계를 신자들에게 가장 중요하고 결정적인 관계로 수차례 언급하는 중첫 번째 권면 이다 바울이 성도들에게 서로 복종하라고 권면하는 것의 의미는 무엇인가 우리는 이 개념을 어떻게 이해해야 하는가 바울은 또한 그리스도인 아내들에게 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라고 권면하면서 아내가 자기 남편에게 복종하는 것에 대해 이야기하고 있음을 분명히 한다. 바울이 아내에게 죽게 하듯 하라고 말한 것은 아내가 남편이 마치 그리스도인 것처럼 복종해야 한다는 의미인가 아니면 그녀의 복종에 가장 진실하고 가장 높은 초점이 그리스도라는 의미인가 종들에게 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯하지 말라고 권면하는 것과 아내가 남편에게 복종하는 것이 주 안에서 합당하다는 것을 볼때 초점을 그리스도에게 두라는 견해가 더 바람직한 것으로 보인다. 아내 자신도 궁극적으로 남편보다 그리스도를 공경해야 하는 신자이기 때문이다. 골로새서와 에베소서 모두에서 그리스도 오직 그리스도만이 그분의 몸인 교회의 머리로 인정된다. 교회는 그리스도의 몸이며 그리스도는 교회의 구주이시다. 비유하자면 남편은 아내의 머리이며 그리스도에 대한 교회의 충실함은 남편에 대한 아내의 성실의 모본이 된다. 이 구절은 문제가 있는 결혼이 아니라 사랑하고 아껴주는 결혼을 전제로 한다. 이 구절을 어떤 형태의 가정폭력이라도 허용하는 것으로 해석할 수는 없다. 교훈입니다. 그리스도인이 맺는 관계들의 가장 기초에는 그리스도와의 관계가 있어야 한다. 그것은 관계의 가장 진실하고 높은 초점이 그리스도에게 있다는 의미이다. 묵상. 남편이 거칠고 독선적이요. 무정한 모습으로 가득하다고 하더라도 여전히 그를 아내의 머리라고 인정해야 합니까? 석용. 그리스도를 관계의 중심으로 삼는 것은 현실적인 어려움이 있는 관계에 어떻게 도움이 되겠습니까? 영감의 교훈입니다. 남편은 아내를 사랑해야함. 취잡하고 거칠며 난폭하고 독선적이요, 무정하고 또한 오만한 사람이라면 결코 그로 남편은 아내의 머리로 아내는 범사에 그에게 복종해야 한다는 말을 입 밖에 내지 못하게 할 것이니 이는 주님이 아니며 그 말의 진정한 의미에 비추어 남편도 아니기 때문이다 재림신도의 가정 116 삶의 관계를 새롭게 하시는 주님의 은혜를 감사합니다 저의 관계들 속에서 역사하셔서 이전의 어려움들을 제하여 주시고 새로운 소망과 가능성이 있도록 도와주시옵소서. 새 관계를 여시는 십자가의 사랑을 의지하여 간절히 기도합니다.
1: 소망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 전도의 효율성을 위해 알아야만 하는 현대사회를 이해하는 세 가지 키워드라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 전도의 효율성을 위해 알아야만 하는 현대사회를 이해하는 세 가지 키워드라는 제목입니다. 보면은 사무엘라 2장 1절로 3 2절까지는 말씀입니다. 사무엘라 2장 1절로 32절입니다. 그 후에 다윗이 여호와께 물어 가로되 내가 유다한 성으로 올라가리까 여호와께서 가라사대 올라가라 다시가르대 어디로 가리까 가라사대 헤브론으로 갈지니라 다시그두 안에 이스라엘 여인 아이노함과 갈멜사람 나발이 안에 되었던 아비가이를 데리고 그리로 올라갈 때또 자기와 함께한 종자들과 그들의 권속들을 다 데리고 올라가서 해부른각 성에 거하게 아니라 유다 사람들이 와서 거기서 다윗에게 기름을 부어 유다족 속의 왕을 삼았더라. 혹이 다윗에게 고하여가로되사울을 장사한 사람은 길랏앗 야베스 사람들이니다며 다윗이 길르앗 야베스 사람들에게 사자들을 보내어 가로되 너희가 너희 주 사울에게 이처럼 은혜를 베풀어 장사하였으니 여호와께 복을 받을지어다. 너희가 이 일을 하였으니 이제 여호와께서 은혜와 진리로 너희에게 베푸시기를 원하고 나도 이 선한 일을 너희에게 갚으리니 이제 너희는 손을 강하게 하고 담대해야 할지어다. 너희 주 사울이 죽었고 또 유다 족속이 내게 기름을 부어 저의 왕을 삼았느니라. 사울의 군장 네르의 아들 아브넬이 이미 사울의 아들 이스보셋을 데리고 마하나임으로 건너가서 길락과 아술과 이스라엘과 에브라임과 베냐민과 온 이스라엘의 왕을 삼았더라. 사울의 아들 이스보셋이 비로소 이스라엘 왕이 될때 나이 사십세며 두해 동안 위에 있으니라. 유다족속은 다이스를 따르니 다이시 헤브론에서 유다족속의 왕이 된 날수는 일곱 해 여섯 달이라. 네리 아들 아브넬과 사울의 아들 이스보셋의 신복들은 마나임에서 나와서 기부온에 이르고 수리야의 아들 유압과 다이의 신복들도 나와서 기부온 목가에서 저희를 만나 앉으니, 이는 못이 편이요, 저는 못저 편이라. 아브넬이 요압에게 이르되, 청컨대 소년들로 일어나서, 우리 앞에서 장난하게 하자. 요압이 가로되, 일어나게 하자 하며, 저희가 일어나 그 수요대로 나가니, 베냐민과 사울의 아들 이스보세스이 편에 열둘이요, 다이세 신복 중에 열둘리라 각기 적수의 머리를 잡고 칼로 적수의 옆구리를 찌르며 일제히 쓰러진지라. 그러므로 그곳을 핵갓 하수림이라 일컬었으며 기본에 있더라. 그날의 싸움이 심히 맹렬하더니 아브넬과 이스라엘 사람들이 다윗의 신복들 앞에서 패하니라. 그곳에 수루야의 세 아들 요압과 아비세와 아사엘이 있었는데 아사엘의 발은 들루루같이 빠르더라. 아사엘이 아브넬을 쫓아 달려가되 좌우로 치우치지 않고 아브넬이 뒤를 쫓으니아브넬이 뒤를 돌아보며 가로되 아사엘아 너냐 대답하되 내로라. 아브넬이조에게 이르되 너는 좌편으로나 우편으로나 치우쳐서 소년 하나를 잡아 그 군복을 빼앗으라 하되 아사엘이 치우치기를 원치 않고 그 뒤를 쫓으며 아브넬이 가서 아사일에게 이르되 너는 나 쫓기를 그치라 내가 너를 쳐서 땅에 엎드러지게 할까 달게 무엇이냐 그렇게 하면 내가 어떻게 뇌형 유압을 대면하겠느냐 하되 저가 치우치기를 싫어하며 아브넬이 창뒤 끝으로 그 배를 찌르니 창이 그 등을 꿰뚫고 나간지라 곧 그곳에 엎드러져 죽음에 아사엘이 엎드러져 죽은 곳에 이르는 자마다 머물러 섰더라. 요압과 아비새가아브넬이 뒤를 쫓아 기부온 거친 땅이 길까 기아 맞은 편암마산에 이를 때 해가 졌고 베냐민 족속은 함께 모여 아브넬을 따라 한때를 이루고 작은 산 꼭대기에 섰더라. 아브넬이 요압에게 외쳐 가로되 칼이 영영이 사람을 상하겠느냐. 마침내 참혹한 일이 생길 줄을 알지 못하느냐. 내가 언제나 무리에게 그 형제의 쫓기를 그치라 명하겠느냐. 요압이 가로되 하나님이 사시거니와 내가 혼단의 말을 내지 아니하였다면 무리가 아침에 다 돌아갔을 것이요. 그 형제를 쫓지 아니하였으리라 하고. 나팔을 불매 온 무리가 머물러서고 다시는 이스라엘을 쫓아가지 아니하고 다시는 싸우지도 아니하니라. 아브넬과 그 종자들이 밤새도록 행하여 아라바를 지나 요단을 건너 비둘은 온 땅을 지나 마하나임에 이르니라. 요압이 아브넬 쪽기를 그치고 돌아와서 무리를 다 모으니 다이제 신복 중에 십구인과 아사엘이 골이 났으나 다이세 신복들이 베냐민과 아브네르기 속한 자들을 쳐서 360명을 죽였더라. 무리가 아사엘을 베들렘에 있는 그아비 묘에 장사하고 유압과그 종자들이 밤새도록 행하여 헤브론에 이를 때의 날이 밝았더라. 성경의 모든 기록은 기록 당시의 상황을 알려줄 뿐만 아니라 성경을 읽는 사람들과 그시대의 빛을 주시기 위해서 기록되었습니다 오늘 본론으로 선택되어진 사엘라 2장은 언뜻 보면 지금의 상황에서는 전혀 어울리지 않은 것처럼 보입니다 내용을 보면 다윗이 블레셋에서 헤브론으로 이동하여 유다지파에 의해 기름붐을 받고 왕이 되어 7년 6개월이 되었다는 내용도 있고 또다이과 대립되어 사울의 아들 이스보셋이 여러 시파들이 인정하는 왕이 되어 2년이 되었고 다이과 이스보셋 사이가 좋지 않아서 서로 전쟁을 벌여서 죽고 죽이는 내용들로 가득 차 있습니다. 3000년 전에 있었던 크지 않은 나라에서 벌어진 민족 간의 대립이 그들과 같은 민족도 아니고 그들과 유사한 상황도 아닌 우리들에게 무슨 의미가 있어서 성경에 기록하였고그 기록을 읽고 생각하게 하셨을까요? 이 문제에 대해서 깊이 생각해 보면 본문에서 보여지는 모습들의 근본적인 뼈대들은 어느 시대에도 보여지는 기본적인 사람 사는 사회의 요소들이고 그것은 3천년이 지난 오늘날의 사회를 이해하는 데에도 큰 빛을 비추어 줍니다. 사람들이 살아가는 사회의 모습들은 내용면에서만 약간 상의할 뿐 근본적인 모습들은 동일합니다. 특히 오늘의 본문은 세상 모든 사람들의 구원을 위해서는 그들을 이해해야 한다는 측면에서 우리에게 많은 빛을 제공합니다. 그래서 이 시간에는 우리 사회를 이해하는 세 가지 중심 단어들을 살펴보고자 합니다. 첫째는 현대사회는 관계중심의 사회입니다. 현대사회는 관계중심의 사회입니다. 본문 3회라 2장 1절로 4절 그리고 8절 9절입니다. 그 후에 다윗이 여호와께 물어 가르되 내가 유다한 성으로 올라가리까 이여와께서 가라사대 올라가라. 다윗이 가로되 어디로 가리까 이 가라사대 헤브론으로 갈지니라. 다윗이 그두 안에 이스라엘 여인 아인와함과 갈멜사람 나바리 아내 되었던 아비가이를 데리고 그리로 올라갈 때또 자기와 함께한 종자들과 그들의 권속들을다 데리고 올라가서 해부는각 성에 거하게 아니라 유다 사람들이 와서 거기서 다이색에 기름을 부어 유다족속의 왕을 삼았더라. 혹이 다이색에 구하여 가로되 사울을 장사한 사람은 길란 야베스 사람들이니이다 하메. 8절 9절입니다. 사울의 군장 네리아들 아부넬이 이미 사울의 아들 이스보셋을 데리고 마나임으로 건너가서 길랏과 아술과 이스라엘과 에브라임과 베냐민과 온 이스라엘의 왕을 삼았더라. 사울의 죽음으로 인해 블레셋에 더 이상 머물러 있을 이유가 없어진 다윗은 그의 진로를 놓고 하나님께 기도하였습니다. 제가 유다의 한 성에 올라가도 될까요? 가게 된다면 어디로 갈수 있을까요? 하나님께서는 다윗의 기도에 대하여 헤브론으로 가라고 응답해 주셨습니다. 다이 처음부터 유다 사람들이 살고 있던 곳으로 갈수 있을지 기도한 것과 그 기도의 요청에 다윗의 생각대로 허락하신 하나님의 모습이 흥미롭습니다. 다윗이 유다의 한 성읍을 생각한 이유는 자신이 유다지파였기 때문입니다. 이엘민족이한 사람 야곱으로부터 시작되었지만 야곱의 아들들은 열두지파를 이루어서 한 민족을 이루었습니다. 혈연적으로 그들은 하나였지만 그래도 열두지파는 각각 그 지파대로 더 가까운 마음들이 있었습니다. 아무래도 친족들이 있고 아는 사람이 있는 곳으로 가는 것이 나이세계는 부담이 덜했다는 것은 이해가 가지만 하나님께서도 그것을 인정하셨다는 사실을 우리는 눈여겨보아야 합니다. 이것은 사울의 군장이었던 네르야들아브넬이 갖고 있던 생각이었습니다. 다윗과 달리 그는 하나님께 기도함으로 결정하지는 않았지만 그도 관계 중심의 삶이 얼마나 중요한지를 이미 알고 있었기 때문에 사울왕의 아들인 이스보셋을 왕으로 세워 자신의 영향력을 키우고자 했을 때 그는 자신과 이스보셋의 집파들이 많이 살고 있던 곳으로 넘어갔습니다 본문의 8절에 나오는 마하나임으로 건너가서라는 이 표현이 먼 곳임에도 불구하고 이스보셋을 지지해주는 같은 집파 사람들이 있는 곳으로 찾아갔음을 암시하고 있습니다 사람들에게는 소속의 욕구라는 기본 욕구가 있습니다 어느 곳에 소속되어 있을 때만 안정을 갖게 됩니다. 그 소속이 혈연, 지연, 학연 등으로 연결될 때 가장 안정된 소속감을 느끼게 됩니다. 하나님도 사람들이 이러한 부분을 이용하십니다. 사도행전 1장 4절 그리고 8절에 있는 말씀입니다. 사도행전 1장 4절 그리고 8절입니다. 사도와 같이 모이사 저에게 분부하여 가라사대 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라. 8절 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이 부분은 바로 관계 중심을 강조하신 말씀입니다. 제자들에게 친숙한 예루살렘에서 근거지를 삼고 활동하다가 점점 그 범위를 넓혀나가서 마침내 땅끝까지로 확대되어지는 전도방법이었습니다. 이것은 이미 제자들에게는 익숙한 전도방법이었습니다. 예수님께서 공생애중 제자들을 부르셨습니다. 처음 두 제자는 침례 요한의 제자들이었는데 침례 요한이 예수를 가리켜 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라는 말씀을 따라서 그들은 예수님을 따라왔습니다. 예수님을 메시아로 확신한 초기의 그두 제자는 안드레와 요한이었습니다. 예수님의 제자가 된 안드레와 요한이 그 다음에 한 일은 무엇이었을까요? 또 다른 제자를 삼기 원하시는 예수님의 생각에 동조하여 그들이 예수님의 제자로 권했던 사람들이 누구였을까요? 그것은 바로 그들과 가장 가까운 위치 속에 있는 사람들이었습니다. 그래서 안드레는 그의 형인 베드로에게 예수님을 소개하였고 요한은 그의 형이었던 야구부에게 예수님을 소개하였습니다. 요한복음 1장 40절로 42절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 요한복음 1장 40절부터 42절까지 있는 말씀입니다. 요한의 말을 듣고 예수를 좇는두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라. 그가 먼저 자기 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 가라사대 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개발하리라 하시니 개발은 번역하면 베드로라 예수님은 또 다른 제자로 빌립을 부르셨습니다. 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네인 베세대 사람이었습니다. 빌립이 예수님을 메시아로 받아들이자 그는 곧 그의 친구인 나다나이를 예수님께 소개하였습니다. 영음 1장 43절로 45절까지 있는 말씀입니다. 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 조치라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 한동네 베세다 사람이라 빌립이 나다나이를 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 이처럼 예수님은 관계중심의 전도를 통해 제자를 삼으셨습니다. 현대사회는 군중 속의 고독을 느끼는 사회입니다. 열린 사회처럼 보여지지만 실상은 그 속마음을 드러내기가 쉽지 않아서 고독한 개인들이 사는 사회입니다. 고독한 개인들은 누구에게나 쉽게 마음을 열지 못합니다. 그들은 그들과 가까운 사람들에게만 마음을 열고 삽니다. 형식적으로 눈웃음이나 인사를 나눌 뿐 대화거리조차 궁해지는 사이들입니다. 그런데 이렇게 서먹한 사이도 몇달리를 거치면 금세 친해지기도 합니다. 특별히 교회 내에서 많이 경험들 을 하셨지요? 그렇다면 우리 전도 전략을 현대사회의 특성에 맞게 세울 필요가 있습니다. 첫째는 가족 전도가 제일 시급히 해야 할 일입니다. 그래도 가족 전도가 제일 확실하고 쉽습니다. 가족으로서 그동안 살아왔던 삶의 모습을 통해 가족끼리는 서로 신뢰할 수 있습니다. 그래서 그 가족의 한 사람이 또 다른 사람에게 하나님을 소개한다면 그들 하나님은 잘 알지 못하지만 아버지가 어머니가 혹은 형제가 말하기 때문에 그들을 믿기 때문에 하나님을 받아들이기가 훨씬 용이합니다. 그러므로 우리는 아직 하나님을 알지 못하거나 교회에 함께 출석하지 못하는 가족들을 전도의 제일순위에 놓고 일해야 합니다. 사실 모든 가족들이 하나님을 받아들이고 하나님의 자녀가 되어 교회에 출석한다면 모든 교회가 꽤 많은 사람들로 가득 채워지게 될 겁니다. 뿐만 아니라 하나님께서 특별한 관계 속에서 우리를 가족의 관계 속에 두신 하나님의 귀한 섭리를 생각해 볼때 나만 구원 얻는 것은 매우 잘못된 일다 생각합니다. 특별한 관계 속에 두신 그 사람들의 구원을 위해서 우리가 먼저 하나님의 사랑을 알게 된 것입니다. 그들에게 하나님의 사랑을 증거하여 그들도 하나님을 개인의 구주로 받아들임으로 하나님과 일대일의 관계 속에서 생명을 얻게 하기 위하여 먼저 우리를 부르셨다는 사실입니다. 그러므로 특별한 사랑의 관계로 형성하게 하신 이 가족들의 구원을 위하여 우린 가장 먼저 우선순위에 두고 그 일을 행해야겠습니다두 번째는 잃은 양들입니다. 그래도 하나님을 알았던 사람들이 훨씬 낫습니다. 여러가지 이유로 인해서 교회 이제 발을 멈추고 교회 오지 않은 그 사람들의 마음이 여전히 과거에 좋은 추억 속에 있다는 사실을 우리는 잊어버려서는 안 됩니다. 하나님에 대해서 전혀 모르는 사람들에게 하나님을 소개하는 것보다는 그래도 하나님을 알았던 사람들에게 다시 하나님을 소개하는 것이 훨씬 하나님을 받아들일 가능성이 큰 것입니다 그래서 잃은 자들이 누구인지를 다시 한번 면밀히 조사해야 됩니다 그들이 무슨 문제로 언제 왜이 교회를 떠났는지 다시 한번 면밀히 살펴보고 그들의 피로를 채워주기 위하여 그들이 실망했던 부분을 새롭게 회복하기 위해서는 우리가 어떻게 무엇을 해야 되는지에 대하여 하나님께 합심하여 기도해야 합니다. 하나님은 잃어버린 그 사람에 대하여 상당한 관심을 갖고 있습니다. 누가 문 15장에 있는 것처럼 잃은 그한 마리의 양을 위해서는 99마리의 양을 들에 두고 그 잃어버린 한 마리 양을 찾아 나서는 목자의 모습이 바로 우리 아버지의 모습입니다. 그들과의 사랑의 추억으로 다시 한번 사랑의 관계 속에 들어가기를 원하시는 하나님께서는 그들을 찾는 사람으로서 우리를 먼저 선택하신 겁니다. 하나님께서 잃어버린 자를 구원하시고자 하시는 열망이 우리 속에서 대신 채워질 때 우리가 하나님의 열정을 갖고 잃어버린 자의 구원을 위하여 그들을 찾아가는 사람이 될 것입니다. 그러므로 잃어버린 사람들 잃은 양들에 대하여 우리가 지속적으로 관심을 갖고 그들이 다시 하나님 안에서 회복될 수 있도록 우리 모든 노력을 집중해야 될 것입니다. 세 번째는 친구들과 이웃들입니다. 그래도 친구들과 이웃들이 낫습니다. 전혀 모르는 사람들에게 그들을 찾아가는 것도 쉽지 않고 또 그들과 대화하는 것도 쉽지 않은 요즘입니다. 허물없이 지내던 친구들 그리고 이웃 사람들과 서로 인사를 나눴던 그 이웃들이 전혀 알지 못하는 사람과 대화하기보다는 훨씬 더 용이합니다 그래서 그들에 대하여 우리가 세 번째로 관심을 가져야 합니다 그들이 우리와 관계를 맺었던 것은 그저 우리가 이 땅에 살아가는데 서로의 피로를 채워주는 그런 단순한 이유 때문이 아니라 그들에게도 영원한 그들의 필요인 하나님을 소개하여 잃어버린 자를 구원하는 하나님의 마음을 우리가 대신 해결해 주기하여 위 섭리 속에서 그들과 친구가 되었고 이웃들이 된 것입니다. 한번 생각해 보십시오. 우리가 살고 있는 그곳이 꼭 그곳이어야만 됐습니까? 우리의 여러 생각 중에 결국 그곳을 선택하여 그곳이 우리의 집이 된 것입니다. 그런데 그곳을 선택한 그 섭리 속에는 하나님이 우리가 있는 그곳의 이웃들을 구원하고자 하신 하나님의 귀한 섭리가 있음을 우리는 간과해서는 안됩니다. 그들은 하나님이 구원하고 싶은 사람들입니다. 사랑을 더 많이 주고 싶은 사람들입니다. 하나님은 그 일을 그들의 친구인 그리고 그들의 이웃인 우리를 통해 하나님의 뜻을 이루고 싶어 하십니다. 교회 교인들을 대상으로 한 설문조사에 의하면 교인이 된 이후에 80에서 90%가 관계 중심의 전도에 기인하고 있습니다. 가족과 친척과 친구와 이웃의 관계로서 교가 되는 것입니다. 그래서 우리는 우리 혼자만 이렇게 고립되어 살아가는 것이 아니라 여러 사람들과 다양한 그러한 모습으로 친밀한 관계를 유지하는 게참 중요합니다. 그래서 할 수만 있다면 여러 동아리에 가입하시고 또 거기에 적극 활동하시면 좋을 것 같습니다. 이웃들끼리 또이 아파트 단지에 있는 사람들끼리 참여하는 이 반상회에도 참여하시고 또할 수만 있다면 반장이나 또 통장도 하셔서 봉사하시면 좋을 것 같습니다 테니스 클럽 배드민턴 클럽 헬스 클럽 또 수영장도 좋습니다 또 반찬 나누기 참 좋은 그런 곳입니다 뭔가 관계가 되지 않으면 전도할 수도 없기 때문에 소속이 되어 활동하며 친구를 사귈 때 우리는 하나님을 소개할 대상들이 점점 많아지게 될 겁니다. 현대인의 그 특성 중에 하나인 가까운 사람에게만 마음의 문을 여는 이 현대사회의 모습을 볼때 우리가 우리의 선교 전략이 바로 사람들과의 관계를 어떻게 맺고 또 그들과 어떤 모습으로 내가 서 있느냐가 주님을 소개할 수 있는 상당히 중요한 요소가 된다는 사실을 우리가 오늘 기억하셔서 사람들과 좋은 관계 속에 정말로 특별한 관계를 만들어 나가는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 a w l 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분, 한주 동안 안녕하셨습니까? 하나님의 평강이 임하기를 기원합니다. 한국연합의 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 애청자 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 기하신 사랑과 예수 그리스도의 한없는 은혜와 진리의 성령의 깊은 감동이 함께하시기를 기원합니다. 지난 시간에 말씀드린 대로 오늘은 재림교회가 정부 지원을 받아서는 안 되는가 라는 대단히 논쟁적이고 민감한 문제를 살펴보겠는데요. 결론적으로 말씀드리면 엘렌 화이스의 글에서 구체적으로 교회 건축을 위한 정부 보조나 또 다른 정부 지원에 대한 언급을 발견할 수는 없습니다. 하지만 그녀는 정부로부터 땅을 원조받는 것에 대해서 쓴 적이 있습니다. 이 점에 대한 주된 진술들은 목사와 복음교육자에게 보내는 증언 197쪽에서 203쪽에 자세히 써 있습니다. 자, 이 문제에 대해서 다 자세한 내용을 알기를 원하는 사람들은 그 복음교육자에게 보내는 증언을 살펴보시기 바랍니다. 그 중에서 발치한 매우 중요한 인용문을 몇 개를 살펴보겠습니다. 그대는 이방인이나 이교도에게서 기증받는 일의 타당성에 대해 질문하였다. 그 질문은 잘못된 것이 아니다. 그러나 나는 그대에게 세상을 소유하고 계시는 분은 누구인가? 누가 가옥과 토지의 진정한 소유주인가? 그분은 하나님이 아닐까라고 묻고 싶다. 그분께서는 사람의 손에 맡기신 많은 것을 이 세상에 갖고 계시는데 그것을 통해 배고픈 이들에게 음식이 헐벗은 이에게 의복이 정치 없는 이들에게 거처가 제공된다. 만일 우리가 현명하게 접근하여 그렇게 하는 것이 그들에게 특권이 될 기회를 주게 된다면 주님께서는 세상 사람 심지어는 우상 숭배자까지도 감동시키셔서 사업을 지원하기 위하여 그들의 재물을 바치도록 하신다. 그들이 드리려고 하는 것을 우리가 받는 것은 특권이다. 우리는 높은 지위에 있는 사람들과 친해져야 한다. 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하게 행함으로 우리는 그들에게서 편의를 얻을 수 있을 것이다. 하나님께서 그분의 백성을 위해 많은 것들을 하도록 그들의 마음을 감동시키실 것이다. 만일 적당한 사람들이 지금 자금과 영향력을 지는 이들 앞에 하나님의 사업의 필요성을 올바른 관점에서 제시한다면 이들은 세상에서 하나님의 일을 진전시키는데 많은 일을 하게 될 것이다. 우리는 이익을 얻을 수도 있었을 특권들과 편의를 내팽개 쳐왔다. 그 이유는 우리가 세상에서 독립하여 서 있기로 했기 때문이다. 그러나 우리는 하나님의 사업을 진전시킬 수 있는 모든 기회를 활용하면서도 단한 가지 진리의 원칙도 희생시킬 필요는 없다고 이렇게 말했습니다. 다시 말하면 여기까지에서 앨런 화이슨 세상에 있는 많은 사람들, 이방인이나 이교도, 심지어는 우상숭배자에게 있는 사람들까지도 또 높은 지위에 있는 사람들에게도 그들의 후원과 지원을 받는 것을 특권으로 이기라고 그렇게 말했습니다. 그러나 그렇게 할때 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하게 행함으로 그들의 편의를 얻을 수 있다고 또 말했습니다. 또 우리가 하나님의 사업을 전진시킬수있는 모든 그런 기회를 활용하면서도 그러나 진리의 원칙은 희생시키지 말라고 그렇게 고민했습니다. 자, 계속하여 또 그녀는 이렇게 말하고 있습니다. 나는 다음번에 배틀크리크로 보낼 편지를 써야 한다. 그곳에 있는 우리 형제들은 모든 것을 올바른 가운데서 보지 못한다. 그들이 이생병원과 테바너클 교회의 재산에 대하여 세금을 지불하기에 취한 움직임은 모든 면에서 현명하지도 못하고 지혜롭지도 못한 열성과 성실을 드러내었다. 그들의 종교자유 사상은 성령께로부터 이르러오지 않은 제한들로 짜여 있으며, 종교자유에 관한 일은 역겨운 것인데, 그것은 오직 그리스도의 은혜와 온유하심에 의해서만 치료될 수 있었다. 이 일을 옹호하는 이들의 마음은 예수님의 정신으로 채워져야 한다.오직 위대하신 의사께서 길레아스의 향을 발라 주실 수 있다.이들로 하여금 성령의 감동하심을 받아 겸손한 마음으로 니에미아서를 읽게 하자.그러면 그들의 거짓 사상은 바뀔 것이며 올바른 원칙이 보이게 되고 현재 일의 형편들도 바뀌게 될 것이다. 니에미아는 하나님께 도와주시기를 기도했고 하나님께서는 그의 기도를 들어주셨다.주님께서는 이방 왕들의 마음을 감동시키어 그를 돕게 하셨다.그의 원수들이 맹렬하게 그를 거슬러 일할 때 주님께서는 그분의 목적을 이루기 위해 또한 절실하게 피로되는 도움을 구하기 위해 그분께 드린 숱한 기도들을 응답해 주시기 위해서 이방 왕들을 통해 일하셨다고 화이프인은 말하고 있습니다. 다시 말하면 당시에 배틀크리크에서 취한 종교자유사상에 대한 화이스의 비평입니다. 그들은 정부의 어떤 면으로든 매이지 않는 게 종교자유라고 생각한 것 같습니다. 그래서 정부 보조나 그들의 도움을 거절하고 완전히 독립하는 것이 종교자유라고 생각한 것 같습니다. 그러나 화이슨 그들에게 니에메야서를 읽으라고 추천하면서 당시에 니에메야가 하나님과 세상 권력의 도움을 받아 예루살렘 성을 중근한 점을 지적하고 있습니다. 이방 왕들을 통해서 역사하신 여러 사례를 지적하면서 그런 도움들을 지혜롭게 받을 것을 시사하고 있는 그런 대목입니다. 에, 그녀는 또 계속해서 이렇게 말하고 있습니다. 여기서는 분명한 입장을 제시하고 있습니다. 주님께서는 그분의 백성들을 위해서 아직도 왕들과 통치자들의 마음에 역사하고 계신다. 현재 얘기를 하고 있는 거죠. 따라서 종교 자유 문제에 대하여 깊은 관심을 갖고 있는 이들은 어떠한 호의도 거절하지 않는 것이 합당하며 또한 하나님께서 그분의 사업을 위해 사람들을 감동시켜 주도록 하신 도움을 거절하지 말아야 한다. 라고 역설하고 있습니다 또 계속해서 이렇게 말합니다 우리는 바로 이 문제에 대한 모본들을 하나님의 말씀 속에서 찾을 수 있다 페르시아 왕 고레스는 자기 왕국 전역에 다음과 같이 기록한 조서를 보고했다 바사 왕 고레스는 말하노니 하늘의 신 여호와께서 세상 만국으로 내게 주셨고 나를 명하사 유다 예루살렘 전을 건축하라 하셨나니 이스라엘의 하나님은 참신이라 너희 중에 무릇 그 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 거기 는 여호와의 전을 건축하라. 너희 하나님이 함께하시기를 원하노라. 라고 포고령을 내렸습니다. 그래서 와이비는 이런 관점에서 이렇게 또 말했습니다. 이스라엘 주 하나님께서는 그분의 재물을 불신, 불신자들의 수중에 놓아주셨지만 그것들은 타락한 세상을 위해서 이루어져야 할 사업을 행하기 위해 사용되야만 한다. 이러한 선물들의 통로 역할을 하는 매개자들은 진리가 전파되어 나갈 수 있는 결을 열수 있다. 그들은 사업에 전혀 호의도 갖고 있지 않으며 그리스도를 전혀 믿지 않고 그분의 말씀을 전혀 행하지 않을지도 모른다. 그러나 그것 때문에 그들의 선물을, 그들의 지원을 거절해서는 안 된다라고 명백히 밝히고 있습니다. 여기서 엘렌 와이스의 말한 입장과 태도는 분명합니다. 그들이 예, 타락한 사람이고 우상 숭배자고 하나님을 믿지 않는 사람이라고 할지라도 그것 때문에 그들의 지원과 선물을, 후원을 거절해서는안 된다고 라 분명히 밝히고 있습니다. 예, 그러나 지금까지 교 재림교회 안에는 어떤 극단적인 사람들은 정부로부터 일체의 보조나 지원을 받지 말아야 한다고 강력하게 주장하는 무리가 있어왔습니다. 그러나 앨렌 화이슨 정부 보조 문제에 대해 구체적으로 이거에 대서 말한 것이 별로 없습니다. 삼류학교 교육 지원 문제에 대해서도 마찬가지입니다. 그러나 그녀는 말세로 가면서 국가 권력이 신앙의 자유와 양심을 유린하는 법적인 강제 범, 법령이 발동될 때를 염려하면서 어떤 국가 비밀단체나 그 밖의 정치영맹이나 동맹에 가입해서는 안 된다고 말한 적은 자주 있습니다. 그러나 이런 에, 재정적 지원을 무조건적으로 절대적으로 거절하는 식의 권면을 한 적은 없습니다. 늘 비둘기처럼 순결하고 뱀처럼 에, 지혜롭게 그런 후원과 지원을 받아들이고 이방 왕들과 권력자들의 지원을 잘 활용하라는 그런 권면을 준것입니다 그러므로 에 엘렌 와이스의 글들을 극장적으로 보고 어떤 국부적인 진술들을 자기들 식에 맞게 아전인식적으로 인용하는 그리고 그렇게 해석하는 것은 좋지 못한 것입니다. 전체적으로 그림을 보고 어떻게 이해하고 적용해야 할지 상황에 따라 어떻게 처신해야 할지를 지혜롭게 해야 됩니다. 극단적인 것은 늘 피해야 되는 것입니다. 그럼 다음 질문으로 넘어가 보겠습니다. 이제부터는 종말과 관련된 질문들을 살펴보겠는데요. 그리스도께서 1884년 이전에 재림하실 수도 있었는가라는 질문입니다. LNYC 백성들이 저들의 의미를 다했더라면 그리스도께서 그때 재림하실 수도 있었다고 말한 1884년 이전의 진술을 알고 싶은데요. 그녀가 그렇게 말한 적이 있는지요? 맞습니다. 그녀가 그렇게 말한 적이 있습니다. 여기 그것과 관련된 언급이 몇 가지 있습니다. 먼저 교회 중은 이익원 194쪽입니다. 1868년에 기록된 것인데요. 어둠의 긴밤은 참기 힘든 것이지만 자비 때문에 아침이 지체되고 있다. 왜냐하면 주인이 오신다면 준비되지 않은 사람들이 너무도 많을 것이기 때문이다. 하나님의 백성이 망하는 것을 원치 않으시는 그분의 뜻 때문에 이토록 오래 지체되는 것이다. 자 이미 올 수도 있었지만 다시 어, 그분의 오심이 지체되는 것은 준비되지 않은 사람들이 많기 때문에 그분의 자비 때문에 그런다고 말한 것입니다. 가래법은 기별 제1권 67, 68쪽에는 이렇게 되어 있습니다. 하나님의 천사들은 인류에게 보내는 저들의 기별을 통해서 때가 심히 가까웠음을 증거하고 있다. 나에게도 항상 그 같은 기별이 제시되었다. 이 기별을 받은 초기에 우리가 기대하였던 것보다 때가 오래 지체된 것은 사실이다. 우리가 기대했던 만큼 주님께서 속히 나타나지 않으셨다. 그렇다고 해서 주님의 말씀이 믿을 수 없는 것이 되었는가. 결코 그렇지 않다. 하나님의 약속, 약속들과 경고들은 꼭 같이 조건적인 것임을 기억해야 한다. 하나님께서는 당신의 백성들에게 이 지상에서 완성해야 할 사업을 맡기셨다. 셋째 천사의 기별은 전파되 하며 신자들의 정신은 그리스도께서 당신의 백성을 속죄하기 위하여 들어가신 하늘성소에 집중되어야 한다. 안식이를 위한 개혁사업은 전진해야 한다. 하나님의 율법 가운데 갈라진 틈은 메워져야 한다. 큰 음성으로 기별을 전파하여 지상의 모든 거민들이 경고의 기별을 받을 수 있도록 해야 한다. 하나님의 백성은 진리를 순종함으로 저들의 영혼을 순결케 해야 하며, 주께서 오시는 날에 그분 앞에 흠없이 설수 있도록 준비하고 있어야 한다. 만일 재림이 신주들이 1 8 4 4년에 대실망 이후에 저희 믿음을 지키고 밝혀지기 시작하는 하나님의 섭리를 연합된 정신으로 따르며 셋째 천사의 기별을 받으리고 성령의 능력으로 그 기별을 온 세상에 전파했더라면, 저들은 이미 하나님의 구원을 보았을 것이며 주께서는 그들의 노력과 함께 큰 능력을 베풀었을 것이고 사업은 이미 끝났을 것이며 그리스도께서는 그 즉시 보상받아야 할 당신의 백성을 영접하기 위해 오셨을 것입니다. 라고 천명했습니다. 이 진술들을 분명히 보면 은 예, 조건적입니다. 그 당시에 올수 있었지만 정권이 이루어지지 않았기 때문에 백성들 편에서 준비가 되지 않았기 때문에 셋째 천사업과 관련된 일들이 아직도 남아있었기 때문에 재림이 지체되고 그 약속이 실현되지 않았다는 것을 말하고 있는 것입니다. 자, 그러면 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간까지 여러분 평안하시길 바랍니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.